0: Esto es a Podcast. Para esta primera serie de entrevistas vamos a empezar con Sixta Hernández. Es fundadora del Centro Educativo y Cultural para la Infancia Luna Lunera. Es una pedagoga que ha desarrollado una nueva propuesta de acompañamiento para el aprendizaje desde la ciudad de Barranquilla y con inmensas ganas de compartirla con el mundo. Promueve una educación consciente y respetuosa que forme a los niños para la vida, para la cotidianidad y para impactar a nuestras sociedades del ser. Acompañar a los niños y niñas en su primera infancia es un acto espiritual y ese es el propósito de su vida. Uno de sus grandes dones es contar historias. Grandes y pequeños se rinden a la magia de sus palabras. Es una gran narradora oral. Así está, le gusta sentir el rocío de la mañana y tomar una taza de café caliente, contemplar la luna y las olas del mar leer y leer a otros, comer mango verde con sal y raspado de tamarindo, caminar descalza sobre la arena mojada y compartir junto a su amado blao largas charlas con vino de aceitunas en el patio de su casa. No le gusta madrugar, los ratones, el afán y el ruido. Es muy importante mirarla a los ojos cuando conversa. Sista es un alma con una inmensa sensibilidad y su aporte al mundo es inmenso. Por eso con ella empezamos esta serie de Yascoa Podcast. Bienvenidos. Bueno, eh, hola Sista. Hola, estamos hola Mar. Empezando, <risa> estamos <risa> empezando eh, nuestra primera emisión de Yascoa Podcast. Entonces, me siento muy contenta de que tú seas la primera invitada. Eh, cuéntanos a toda la comunidad, eh, ¿quién eres? Dónde naciste, de dónde vienes, eh, un, por, un poco tu, tu trayecto profesional, de vida, qué estudiaste, cómo ha sido tu historia laboral, y bueno, te escuchamos.
1: Bueno, listo. Primero, gracias. Gracias por permitirme eh, hacer parte de este, de este espacio, de esta iniciativa, de estos podcasts. Eh, gracias a ti, gracias a Javier, gracias a Emilia, <risa> <risa> también al abuelo, es que no al abuelo porque, porque claro, son, son, son ustedes los los emprendedores en Yasqua. Y, y gracias de verdad por permitirme estar aquí compartiendo contigo en este momento. Eh, bueno, y me siento privilegiada porque, bueno, comenzamos hoy este, eh, el camino de los podcasts en Jazz. Sí, señora.
0: Sí, señora. Bueno, eh, bueno, mi nombre es
1: Sixta Hernández, yo soy una mujer, soy mamá, tengo una hija, ya, <risa> una hija que se llama Camila, ya está muy grande, eh, soy pedagoga infantil, eh, en este momento soy la fundadora y directora pedagógica del Centro Educativo y Cultural Luna Lunera eh, Al cual ustedes llegaron con Emilia Entonces, bueno, ahora, ahora contamos un poquito de Luna eh, Desde hace mucho, mucho tiempo me dedico a ser eh, maestra Realmente me gusta la palabra maestra eh, me, gusta de, me gusta también contarles que mi esencia realmente es acompañar Acompañar la historia de vida de de los niños y las familias que se acercan a Luna Lunera, a nuestro espacio educativo y cultural, acompañar porque realmente cada uno construye su propia historia de vida. Los que estamos alrededor, llámese la familia, eh, los maestros uh -huh. o las, las otras personas que hacen parte del círculo social de, de la familia, lo que hacen es acompañar esa historia de vida de esos niños eh, que se acercan a los distintos espacios o los distintos momentos o situaciones en los que otros están eh, digo que me gusta más llamarme maestra porque bueno, Jesús era un maestro entonces para mí eso honra también mi labor eso honra mi labor, el maestro realmente acompaña sobre todo acompaña con la palabra con la escucha eh, con la mirada observadora más no de juicio, sino, sino de saber realmente que hay en ese ser que está cerca de ti. Y eso es lo que siento que, que hace, que hace más, más rica mi labor, ¿no? ¿Qué más te cuento? Desde hace muchos años eh, trabajaba en instituciones educativas privadas. Realmente mi, mi principal, digamos, eh, sí, eh, parte laboral ha sido en, en espacios privados, en, en diferentes colegios en la ciudad de Barranquilla, especialmente porque yo nací en Barranquilla, soy barranquillera, okay. eh, soy costeña, y bueno, <ríe> y luego Caribe, nace Caribe. Luna, nace <ríe> Luna después de hacer un recorrido muy largo por esas instituciones, por aproximadamente unos 20 años, okay. más o menos, okay. después de eso es que nace Luna, nace Luna por reflexiones pedagógicas que... Que yo iba haciendo en mi, en mi práctica diaria sentía que habían algunas situaciones en las cuales eh, llegaba a no sentirme tan tranquila o tan cómoda eh, porque, porque sabía que habían procesos que debían ser atendidos de una mejor forma de una forma más respetuosa de una forma más cercana de una forma más humana y tenía una hija
0: sí. Tenía una
1: hija que, que también estaba siendo educada en ese momento bajo un modelo, digamos, tradicional, pero sin embargo en un espacio que al ser privado, digamos, privilegia algunos, algunos procesos, porque es la realidad, ¿no? Al ser un espacio privado puede que privilegie unos procesos en los niños. entonces eh, yo me daba cuenta que había una cosa que no me parecía y era que por ejemplo mi hija tenía que hacer planas para aprender a leer y a escribir y mi relación con la literatura era una relación más desde la emoción más desde el amor, desde el sentir la palabra que desde el utilitarismo no entonces en ese momento yo dije no, no más eh, creo que protesté Fui al colegio <risa> Y dije, mi hija no va a hacer planas Ajá. Mi hija no, ella lo puede hacer De otra manera eh, La profesora lo logró entender Sin embargo, si yo estaba en un espacio tenía que, ser, tenía que ser respetuosa De las normas de ese lugar también
0: Entra aquí una pregunta que me ha surgido ¿Tú crees que El hecho de ser mamá cambió la diferencia? Si no hubiera sido mamá, ¿tú crees que hubiera seguido en el sistema? ¿O la maternidad de alguna forma sí vino a hacer el clic en eso?
1: Claro, la maternidad sí que hace el clic, claro. Sí. Y cuando tú eres maestra, no significa que una maestra que no tiene hijos, porque uno puede maternar de diferentes maneras, ¿no? No significa que una maestra que no ha tenido hijos no pueda sentirlo, pero cuando tú tienes un hijo, pues obviamente, claro, tu mirada es distinta ya tu mirada es, es de esa mamá que así como cuida al suyo, que así como sabe qué que quiere, que impacte la vida de ese hijo, pues de igual manera ve al otro con esos ojos. Entonces, obviamente sí, sí, eso sí marcó diferencia, eso sí me hizo mucho más sensible, claro que sí me hizo tejer también otros vínculos hacia la infancia, el haber sido mamá, y luego experimentar también que que, que habían procesos con los que no estaba de acuerdo cómo estaban ocurriendo, yo decidí, decidí por Luna, decidí en un momento muy crucial de mi vida, uh -huh. en un momento no tan sencillo, uh -huh. eh, estaba, estaba en un momento, digamos, eh, de muchas movidas emocionales también, decidí renunciar a un trabajo estable a un trabajo que me prometía, eh, sí, digamos, económicamente.
0: Salto cuántico, existe el salto cuántico de la vida.
1: La y dije, no, eh, yo deseo, yo deseo tener mi proyecto de vida, claro, deseo trabajar por esto, y nace Luna, como mi proyecto de vida. Cuando nace Luna, nace en una casa muy chiquita, en un apartamento realmente donde yo vivía, y nace como con... Que, que les gustaba que sus hijos jugaran sabía yo en ese momento que les gustaba que sus hijos tuvieran unas experiencias distintas, pero también me preguntaba ¿por qué no lo hacen distinto? Okay. si les gusta que tengan experiencias distintas, ¿por qué continuamos? o sea, en lo mismo y en los sí, mismos sí. espacios, sí, sí, sí. no lo comprendía, sin embargo, bueno cada uno está en su proceso y en ese momento yo lo que hice fue brindar aquello que yo sabía que era bueno también para los niños y las niñas y abrió un espacio de juego. Solamente era un espacio de juego en ese momento como parte de mi investigación y de darme cuenta realmente. Entender por mí misma que sí, jugando, o sea, aprendemos. De esa manera se aprende en la vida porque eso es lo que un niño hace, ¿no? Jugar todo el tiempo. Mira eh, que yo ahorita pensaba que en estos días estaba reflexionando mucho acerca de los derechos de los niños y las niñas Y decía, bueno, pero ¿cuál será ese derecho que tienen los niños y las niñas que realmente se cumpla? Y yo decía, jugar, porque no importa si tienes juguetes o no, porque no importa si tienes un espacio o no, porque no importa si te dejan o no un niño siempre está jugando Cuanto
0: está jugando manera, con
1: su imaginación de sí, o sea sí, es un derecho que se cumple sí o sí, o sea y yo decía, sí, bueno, sí, es único, porque tú ves y pueden haber desigualdades digamos, en económicas ni equidades, muchas cosas pero jugar nunca deja de ser claro. o sea, un niño juega con lo que encuentre sí. <ríe> si <ríe> tiene deseos de jugar
0: es una necesidad así es, sí, exacto ¿En qué momento de tu vida tú te dices en cuenta que querías ser educadora?
1: ¿Por qué Desde que era, era educadora? ¿Ah,
0: sí? Ay, sí, imagínate,
1: yo te cuento. En estos días estaba haciendo también una, digamos, una autobiografía lectora. Okay. Porque, bueno, estoy, estoy ahí como, como investigando mucho acerca de la literatura en la primera infancia. Y en esa autobiografía, una de las, digamos, de los pasos era quién había impactado tu vida y qué recuerdos tenías de tu infancia. Bueno, yo me acuerdo que yo jugaba en el patio de mi casa, Ajá. era un patio grande, y las botellas de cola romani de Bretaña eran mis, mis estudiantes. Y yo ponía, y yo, pero mira que jugaba. Yo no jugaba a, a los números, yo jugaba que les preparaba jugos, que les preparaba pancito, tortillas. Casi compartíamos y yo me sentaba como en un círculo y esas eran ellos ahí las botellas alrededor. Entonces yo desde ese momento entendí ahora que en ese momento ya yo estaba, estaba entendiendo que esa era realmente mi, mi misión, ¿no? Ese era mi propósito también en la vida, o sea, no era una maestra solo para, digamos, para lo que pareciera que es una maestra que es impartir conocimiento, sino que era una maestra que acogía que escuchaba, observaba, que me sentaba en el piso. que Entonces, desde ahí, él tenía como cinco años, te digo. Ajá. Yo recuerdo eso muy claramente.
0: <ríe> y ¿Y, tus y papás, ser maestra... Tú decides, ser... cuando tú decides ser maestra, tus papás, cómo tomaron esa decisión? ¿Te apoyaron? ¿Dijeron de pronto, no, estoy a tal sí, cosa que sí, te sí. mejor"?
1: No, no, ellos estuvieron de acuerdo. De hecho, yo... Yo me acuerdo que yo entré primero a la normal, a la normal de Fátima, entonces cuando tú eres eh, estudiante, eh, pues de ver a una chica, empecé desde ahí a, a estudiar en la normal de Fátima y para ellos eso fue, fue una buena decisión, fue una decisión respetable, me,
0: pues sí. Pues fue lindo. O sea, yo yo era... ¿Tus o yo... papás son educadores o vienes de una familia de educadores también? O,
1: o... No, pero, pero sí tengo tíos educadores. Okay. Sí. Mi papá era, era, era un lector, pero mejor dicho, increíble. Entonces, para él, yo creo que era así: era un maestro, de otra manera era <risa> claro. un maestro. Sí, sí, sí. sí, bueno, desde ahí comenzó como, como esa vocación. Realmente, a veces yo, yo converso y puede sonar. Difícil de entender Pero cuando converso con algunas personas Y yo pregunto, bueno, pero ¿por qué decidas ser maestra? Porque me gustan los niños Yo digo, bueno, sí Todos A vos nos pueden los gustar niños, los niños la sí. Pero esa no es Esa no es no. la razón Para sí, ser sí, maestra claro. sí. Realmente Realmente escudriña en ti O sea, mira, realmente reflexiona y, y mira, ¿para qué? O sea, ¿y para qué ser maestra? Como impactaría esas vidas, cómo transformarías historias de vida eso, eso es lo que a veces yo digo, bueno, eso es ser maestra realmente wow
0: es, es increíble escucharte porque cuando tú dices eso es como, o sea, yo te imagino de chiquita y tú ya estabas nadando en tu elemento ¿sí? o sea, tu Imagínate, elemento es eso sí. de, de poder tener esa pasión claro. y poder conectar a tan temprana edad con eso no todos lo podemos hacer, ¿sí? No todos crecemos con, es. con esa posibilidad y tampoco con el apoyo, porque quizás muchos claro. tengamos una, una, una pasión, ¿sí? Una ficción y, y nuestro entorno, nuestros padres, el colegio, la universidad, nos la cortan. Entonces, que Así tú hayas es. podido mantener esa pasión desde pequeña hasta ahora, ¡wow! Eso es algo que no todos pueden, pueden lucirlo, uh -huh. ¿ves?
1: y me siento muy bien por eso, entonces sí, de verdad que sí, ahora, ahora contigo estoy también reflexionando, en realidad sí, <ríe> y mira que, que cuando Luna nace es también, y, y creo que así es, Dios lo permite porque, porque es, una, es una forma de digamos de transformar mi vida también, yo luego miraba y entendía que Luna tenía que llegar para, digamos, cuando, cuando tú dices para poder menguar todo y que otras cosas puedan surgir, ¿no? Y ahí, y ahí entendía que, que Luna no era para mí ni por mí, o sea, realmente era porque eh, tenía un propósito también con las vidas de aquellos que se acercaran a este espacio, porque realmente eh, Luna es un espacio abierto para la familia, o sea, no es que viene un niño y llega y, y se queda ¿no? En un lugar, es, comenzando porque es una casa, claro. porque también es pensado en casa porque realmente un niño de primera infancia tiene que encontrar un espacio de que sea la extensión de su hogar, no va a ser su hogar, no va a ser su casa, pero sí es una extensión de ese hogar que tiene, entonces Justamente en Barranquilla las casas con terrazas grandes uh -huh. ventanas uh -huh. son, son tradicionales y son uh -huh. importantes y Luna tiene eso siempre pensamos en una casa grande con patio que esta vez no está al fondo pero está adelante uh -huh. y eso es el patio con árboles eh, y justamente con árboles de nuestra región también, porque bueno, eso también te hace te hace, digamos por portador de cultura
0: y claro,
1: portador de, de tu territorio de saber que hay un palo de guayaba que hay un palo de mango que, que no, que no son solo, digamos, hay diversidad Ajá. pero que hay mucho de tu territorio y eso es importante en las ventanas, por ejemplo las ventanas es, es algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención porque las ventanas no están hechas en Barranquilla y en Luna solo para mirar las ventanas son para hablar, para saber también cómo se ve del otro lado, pero para escuchar al otro. Entonces, no se chisme, es... no chisme, no solo chisme, ¿no? Exacto. Las ventanas están hechas para tejer vínculos, para tejer vínculos, eso sí. Y así es pensada Luna como una casa, extensión del hogar, precisamente... Eh, no es pensada como en un, en un lugar eh, con salones típicos, con sillas, mesas, porque realmente esa no es la esencia. Sí. Es un lugar abierto, es un lugar donde tú puedes con tranquilidad durante el día transitar de un espacio a otro con seguridad. Eh, siempre está abierto. Eh, cuidamos nuestro espacio eh, cuando están los niños. Lo cuidamos de otros también, pero igual está abierto para los otros, en este caso para las familias, el que quiera puede entrar tranquilamente, quedarse un ratico, disfrutarlo, y, y no pasa nada, y los, los niños son felices viendo también a otros llegar y sentarse con ellos.
0: Pues aquí Entonces, entro yo para contar la historia de, de cómo nuestras vidas se cruzaron, <risa> que es muy bonito. Ajá, eh, buena, buena. Yo me convertí en mamá hace dos años, y, y ya cuando, cuando Emilia nace, ya puse a ir a caminar después de mi, de, de mi cuarentena, de, de maternidad. Eh, un día caminando hacia el sector de Luna, yo vi la casa y, y vi pues como todas las cosas que habían ahí por encima y yo dije, ¿qué, esto, ¿qué es? Me llamó la atención que decía el centro cultural, yo pensé que era un estadio para adultos y yo dije, ay, aquí van a editar cursos y como a mí me encanta hacer cursos de todo, entonces yo Ajá. pensé que era algo de cursos de, sí, de, no sé, de teatro, de pintura, de danza. Eh, yo anoté la referencia. Y después llegué a la casa, busqué por Instagram, Luna Lunera, y ya cuando me di cuenta de que era un centro cultural, pero dedicado a la primera infancia, entonces dije, ah, ok, dije, para Emilia. Entonces lo dejé ahí como guardado en mis favoritos, en mis archivos de Instagram, que yo tengo guardados, cosas que me interesan, y en la carpeta de educación de Emilia lo guardé. Dije, bueno, para más oh, sí. adelante. <risa> ya después entonces conocimos, conocí a una amiga que es en común, eh, ajá, Marcela eh, Marcela, Marcela Azuleja que ella se encargaba sí. de, de hacer cursos de mindfulness y entonces eh, Marci publicaba actividades en su Instagram de, de talleres y actividades que ella dictaba Luna me parecía maravilloso lo que hacía, entonces yo siempre como que pendiente, yo decía bueno cuando Emilia crezca la llevaré allá, cuando Emilia crezca la llevaré allá, <risa> y eso sucedió precisamente dos semanas antes de empezar la famosa Ay, eterna, ¿no? ¿Ah,
1: Emilia sí? Dos
0: semanas, alcanzó en dos semanitas y ni siquiera completo, fueron días intercalados, cuando, puff, llegó esto, quedamos iniciados, todos para su casa y se acabó la historia con Luna de Emilia, empezando, ¿no? Que Dios, pero, o sea, la verdad no se acabó para mí esto apenas está empezando, pero está no, como en una pausa no eterna. <risa> Entonces, ahí yo te conocí para los para los oyentes para explicar cómo nos conocimos con Sista. Eh, Para mí como mamá fue maravilloso encontrar este espacio porque era lo que yo venía como sintiendo en mi corazón. Eh, eso surge a partir de la propia educación que yo tuve porque mi experiencia en mi primera infancia, especialmente el jardín, no fue muy buena, fue bastante traumática. Y eh, yo siempre tuve claro que mi hija no iba a recibir la educación que yo recibí, ¿sí? Entonces, siempre Ay. tenía muy presente, quiero encontrar un colegio diferente. Eh, yo también soy docente, para los que no saben, entonces también he tenido experiencia con, con la educación pública, la educación privada y la educación particular. Y como docente también era consciente de las falencias que tiene el sistema educativo. entonces eh, cuando encuentro Luna fue como esa respuesta. Cuando veo cómo, cómo las familias allí interactúan, cómo los niños viven eh, en un ambiente tan tranquilo y lo demuestran, porque los niños de Luna, eh, yo, yo, yo percibo que son niños muy diferentes a, a, al promedio de niños que uno conoce en un jardín, ¿sí? que están todos apiñados en un sitio, que los tienen sentaditos, uh -huh. hay que picos como estatuas, mientras los niños ellos, o sea, todo niño necesita correr, gritar, saltar, explorar. Entonces es imposible que un niño acierta atrezca de esa manera. Y con Luna yo claro. de esto. Entonces eh, cuéntanos qué es Luna Lunera como tal, cuál es la filosofía de Luna, qué metodologías utilizan, eh, cuál es el proyecto que Luna ha construido aquí en Barranquilla y qué es lo que quieren o a dónde quieren llegar.
1: Listo, bueno. Eh, Luna Lunera, eh, como su nombre lo dice, es un centro educativo y cultural para la infancia. Eh, no nos llamamos jardín infantil, no nos llamamos guardería, no nos llamamos preescolar porque pues eh, digamos que nuestra mirada eh, está muy, muy, muy centrada en digamos en, en el niño o sea en el niño y en la niña no en, en su en un niño y una niña como sujeto así eh, cuando hablamos de jardín con todo respeto pues hay diferentes espacios no de jardín claro guardería, pues cada uno pues tendrá sus miradas desde ese, desde el nombre <ríe> tendrá su mirada desde el nombre que decide para el espacio, claro. entonces LUNE es un centro educativo y cultural porque lo que busca es crear un puente entre lo pedagógico y lo cultural porque somos seres culturales entonces no podemos estar separados de eso que que, que nos digamos que nos brinda todo todo nuestro entorno y lo pedagógico debe estar también muy, muy ligado a eso, o sea, no podemos estar separados. Okay. Eh, miramos al niño y a la niña como un ser integral desde todas sus dimensiones, no podemos mirar a una persona por separado porque pues somos un ser integral justamente. Luna Lunera lo que busca realmente es crear un espacio amoroso, de acogida, un espacio respetuoso sobre todo con los distintos ritmos de niños y niñas con las necesidades también auténticas de esos niños y niñas que habitan nuestro espacio y también muy respetuoso de tradiciones, culturas y, y todo lo que la familia trae en su historia. Porque todos sabemos que al llegar a un lugar, pues sí nos encontramos todos como comunidad, pero entendiendo que todos venimos de historias distintas. Entonces, para nosotros, por eso es tan importante conocer la historia de la familia, conocer quién es Marcela, quién es Javier, para acompañar a Emilia de la mejor forma. Entonces, eso es Luna realmente. Eh, nosotros nos inspiramos inicialmente en algunos principios, digamos, de la filosofía Emilia, sí, cuando inició Luna. Pero nosotros creemos también que Luna ha ido creando su propia filosofía, ¿no? Ha ido construyendo a medida que hemos, ido, que hemos ido creciendo, nos hemos ido transformando. ¿Y cómo nos hemos ido transformando? Por la mirada de todos los profesionales también que acompañan los procesos de los niños. Para nosotros era muy importante que los niños eh, tuvieran el acercamiento tanto a la música, a la literatura, a las artes plásticas, a las artes escénicas, a todos los lenguajes expresivos de la primera infancia, pero de la mano de profesionales expertos en esas áreas. Porque realmente yo como maestra, dentro de mis proyecciones eh, cotidianas con los niños, puedo abordar y de hecho se abordan los lenguajes expresivos todos durante el día. Pero es importante que sea Realmente de la mano de ese que tiene la experticia en esa área. Entonces, de la mirada de ellos nos hemos nutrido y Luna por eso ha ido transformando su filosofía y creemos en este momento que contamos con una filosofía propia. Sí. Eh, nuestra filosofía realmente está basada en principios eh, respetuosos hacia la primera infancia, principios de vida, el amor, la acogida... La escucha, la observación atenta a los niños, eh, el escuchar sus voces, sus intereses, el saber leerlos, leer todo su entorno, leer su familia, leer lo que traen. Eso realmente en este momento es Luna. Hemos construido eso. Eh, Luna es una casa y seguirá siendo casa.
0: Voy <ríe> a leerte siempre... una cosa, voy a leerte una cosa, ah. perdón, te interrumpo que yo pienso que de alguna forma resume lo que es Luna para mí. Yo lo encontré sí. en tus redes y me encantó, dice así. Las historias no solo se leen, también se miran, se susurran, se cantan, se pintan, se bailan y se dicen con palabras.
1: Ay, sí.
0: <risa> así eso es, es Luna, para mí eso es Luna.
1: Mira qué bello, sí, sí, sí. sí. que la vida, la vida está hecha de relatos. La vida Eres se una gran,
0: gran, gran, gran narradora. Para los que no Ay. conocen, Sixa tiene un don para contar historias impresionante que es una de las cosas que más emociona a los papás y a los niños, escucharla a ella y los niños así súper <risa> atentos, súper idos en ese mundo que ella les cuenta. Entonces, es, eres una gran narradora y eso es un don innato.
1: Gracias. Bueno, entonces, eso es luna realmente. Sí. Cuando llega la cuarentena, sí. nosotros también dijimos, bueno,
0: ya, ¿qué pasará vale, con luna? Esa es la tercera parte. Bueno, este, dime, pues. dime. ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena y eh, cómo ha afectado tu actividad laboral, cómo ha afectado tu entorno familiar? ¿Cómo, cómo ha sorteado lo que esta cuarentena eh, se ha convertido pues para para algunos en algo en algo muy muy fuerte inesperado tú Sixta Hernández y Luna cómo han enfrentado esta situación cuéntanos bueno mira que nosotros
1: eh, contamos con una comunidad de familias solidarias realmente yo siento que que han sido muy solidarias generosas con Luna eh, al inicio en mí había un, eh, un sin sabor realmente porque, porque yo no estoy de acuerdo que, que nos encontremos virtualmente. Esa es la verdad. Para mí la virtualidad sí, o sea, es lo que hay ahora y hay que aprovecharlo al máximo, sí. Pero realmente para la primera infancia no era, no era lo que Luna era nunca. Porque de hecho Luna no encuentras nunca un televisor, no encuentras un computador. Y no porque no podamos tenerlo, sino porque creemos que eso no es necesario sí. en la primera infancia, ¿no? Entonces, para nosotros era muy, era como, era como hacerle entender a esos niños que a veces, sí, en algún momento pudieron decir aquí, ay, en luna no hay televisor, y yo les decía, claro, porque aquí lo que hay es para jugar, mira, no necesitamos, sí. ay, sí, y como ahora yo le podía hacer entender, no, pero ahora nos vamos a encontrar por aquí. Okay. Listo, entonces para, empezando por ahí, para mí fue un poco, un poco difícil, sin embargo eh, eh, lo digerí un poco despacito, pero lo entendí. Eh, pudimos conversar con algunas familias, pero también fuimos muy, muy respetuosos de las decisiones de las familias. Decidimos que si nos encontrábamos, tenía que ser en espacios acompañados, en espacios familiares. Realmente los espacios de encuentro, son para jugar, cantar, leer historias, pero acompañados de la familia. Y si no, pues no había problema, porque cada, cada familia también tiene unas dinámicas distintas de funcionar. Y yo creo que debemos ser respetuosos de eso, ¿no? Porque eh, Comenzando porque yo tampoco estaba de acuerdo. Sin embargo, Luna ha continuado, ha continuado acompañando a las familias de diversas maneras. Estamos siempre buscando formas de acompañar. Lo más importante que, eh, es hacer presencia en la vida de los niños realmente, es lo que yo pienso. Eh, nos hemos sostenido, gracias a Dios, gracias a Luna. Hemos podido sostenernos como familia, hemos podido sostenernos como espacio físico. Eh, creemos que vendrán momentos muy buenos, nosotros creemos eso. Lo, todos los días lo creemos
0: lo, creemos, sí, lo, creemos.
1: lo vemos, o sí, sea, sabemos bien. que eh, cuando podamos volver a encontrarnos eh, va a ser muy bueno, va a ser muy bueno porque, porque además Luna tiene la esencia de lo que yo creo se necesita bien. ahora, claro que sí. <risa> entonces por ejemplo, yo si tendría que volver en este momento yo diría, bueno, yo tengo un patio amplio, son pocos niños no somos muchos, nos podemos encontrar y jugar con tranquilidad. Nosotros claro. no tenemos salones cerrados todo el tiempo, con aire, ¿no? Porque así no está bien, pensada la sí. luna. Sí. Exacto, entonces, sí. para nosotros es sencillo porque siempre las ventanas están abiertas, las y puertas no están ganas, abiertas. No hay
0: esos no hay sujetos que no pueden no. no tocar, yo, allá todo es... Yo diría, no, bueno, eh, no hay,
1: no hay tantos juguetes porque realmente el juego se da de manera espontánea con la naturaleza. Entonces, para nosotros en este momento mirando Luna decimos, no, pues chévere, o sea, si volvemos en su momento siendo responsables también claro. con todo lo que está pasando rico podemos volver con tranquilidad, eso es lo que creemos y sostenemos eh, pero hemos mantenido una buena comunicación con todos eh, los niños como tú dices, tienen un un sentido de pertenencia también hacia Luna y hacia la comunidad muy linda. Sí. Eh, en algunos encuentros que hemos hecho, que día estábamos hablando sobre los volcanes, entonces investigaron que había un volcán, que era el del Totumo, eh, en Galera Zamba. Entonces una niña dijo, oye, ¿qué tal si cuando volvamos todos vamos juntos al volcán del Totumo? Sí, yo, yo me apunto no. yo de la primera. Uy, ¡Qué chévere. Entonces mira, es tan bonito el saber que sí nos vamos a encontrar... Ah, Porque lo creemos, que la fe se mantiene, o sea, y, y, la, y, y el anhelo está en cada uno. Entonces, eh, para mí ha sido también entender que, que tal vez era necesario este tiempo para todos.
0: ¿Y cómo, eh, sido, ¿cómo ha sido tu viaje emocional? Eso te iba a contar. ¿Cómo ha sido de manera personal? ¿Cómo has enfrentado esto? ¿Las, eh, vida, las bajadas, el miedo, todo como lo has vivido?
1: Bueno, para mí, para mí, como te digo como la literatura es tan importante para mí yo empecé como, como a hacer, como hacer investigación al principio fue un tiempo donde creía que todos los días iba a abrir luna te digo la verdad, o sea, no, la otra semana, no, más tardecito sí, no, no dentro de unos días después me di cuenta que me sentí tan rara porque sentía que el ciclo volvía y todos los días decía la otra semana y después otra vez yo decía no entonces ahí ya empecé a decirme a mí misma no pues esto acepta no va a ser la realidad
0: aceptar la realidad
1: entonces vamos a revisar qué podemos hacer listo entonces empezaron eh, todos los encuentros de manera paulatina con los niños los encuentros con las familias tomando decisiones en comunidad porque eso también ha sido importante en comunidad hemos podido conversar cuando algo pasa en Luna y es bonito porque las familias se sienten parte de Luna y, y opinan y, y sus opiniones son muy importantes para claro. nosotros sí, sí, sí. Y, y aportan unas soluciones geniales, entonces bueno, todo empieza como, como a, a verse distinto cuando nos escuchamos entre todos y bueno luego ya me di cuenta que no que iba a pasar mucho más tiempo
0: y Va a decidí pasar mucho más tiempo. Y, y bueno
1: y Blau, que, que es mi esposo que es artista percusionista imagínate entonces él necesitaba su tiempo para estudiar su espacio creativo y la percusión claro. es fuerte Sí, el mío Bueno, ahí empezaron a, a darse unas cosas muy raras, pero entendimos que todos íbamos a tener nuestro tiempo y nuestro espacio, okay. empezamos okay. a hacer acuerdos de función para funcionar diferente porque, claro, nuestro, nuestro día a día era en luna, o sea, ese era mi, mi tiempo de todo el día. Okay. Empezamos a funcionar de manera distinta, todos buscamos como acuerdos distintos para como entender al otro también. Y yo empecé a, a, a investigar mucho más acerca de la literatura yo empecé a la literatura infantil, acerca de cómo nos relatamos la vida, cada uno, porque como te decía ahorita, la vida está hecha de relatos. Cuando tú creces, realmente lo que, lo que recuerdas es lo que te relataron. no Lo que tú sabes es lo que tu mamá te cuenta que pasó. Tú recordarás situaciones, sí, algunas, pero generalmente te acuerdas de lo que te relata el otro, acerca de tu vida, entonces empecé a darme cuenta que, eh, que podía relatarme <ríe> la vida en este tiempo de otra manera o podía darme cuenta cuáles eran esos relatos que, que, que estaban vivos en mí pero que, que no los había, digamos que no los había mirado realmente okay. y este tiempo ha sido para eso y, y ha sido muy provechoso también porque como dices a mí me gusta mucho la narración oral, entonces eso es eso es parte del proceso creativo claro, sí. entonces es parte de poder también acompañar la vida de los niños y las niñas desde otra mirada entendiendo qué se relatarán esos niños y niñas cuando crezcan, entonces si tú entiendes eso, tú, tú tienes que, que ser cuidadoso, ¿no? con lo que le haces sentir que relata su vida tú tienes que ser cuidadoso con esa palabra que le dices a diario a un niño y a una niña porque eso es su relato interno eh, eso, eso es lo que he aprendido en este tiempo, he aprendido también a, a estar presente, a estar presente, a estar en el aquí y en el ahora no es sencillo, eh, dentro de mis espacios con, con Mar, con Azuleja, <ríe> era una de mis prácticas y bueno, y, y ahorita la retomé, entonces es también entender que un maestro para acompañar la vida de los niños y las niñas debe estar presente, o sea, la presencia es es fundamental. Y de hecho, José María Toro, un pedagogo dice que la presencia se define como un regalo, ¿no? Como pre de presente y esencia de eso que eres tú. Entonces, ¿cómo le presentas tu esencia cada día a los niños? Así como se la presentas, así muy seguramente la reciben y ellos más adelante presentarán su esencia de la mejor forma. Bueno. Entonces, bueno, eso he aprendido en este tiempo de cuarentena. <ríe> Tan <Están> bonito. <ríe> que ya está, yo no sé ni por dónde. Bueno, eh, para para ¿Señora? vamos a Marce, mira. Señora. Eh, en este tiempo también sentí realmente que los niños estaban, estaban encerrados <ríe> y olvidados. Eso sentí también. Sentí, sentí en ese momento que, que sí, como que, bueno, los niños tienen que estar ahí guardaditos y, sí. y no más. Uh -huh. y bueno, ¿y, y, qué, ¿y qué pasa con los niños ahí guardaditos? ¿Qué pasa con los niños ahí encerrados? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando salgamos realmente? ¿Cómo vamos a encontrar eh, a esos seres que empezaron construyendo su historia a un añito, dos añitos de que son bebés? O sea, ¿qué está pasando en este momento? Eh, de su historia, cómo se sienten, entonces para mí eso también, eso también es, un, es un tema que, que me ha tenido muy inquieta, el hecho de, de tener a los niños guardados.
0: En ese aspecto, ¿qué consejo tú podrías darnos a los papás para manejar a los niños, para manejar sus emociones, para evitar eso que tú estás diciendo? O sea, yo sé que al principio de la cuarentena fue muy evidente que los niños fueron los más olvidados de todo esto. Uh -huh. Se le dio prioridad sacar a los perros, sacar a los adultos, sacar mucho, todo menos los niños. Ya ahorita ya hay como, sí, un break, ya los niños ya pueden salir, ya están recuperando su espacio, pero al principio fue muy evidente eso, que los niños fueron completamente olvidados. Fueron los últimos en los que se pensaron. Entonces, tú como educadora, ¿qué consejo nos dé a los papás en casa para poder fortalecer ese tipo de claro. Bueno,
1: primero, eh, yo sí creo que hay que eh, cuidar desde la responsabilidad, ¿no? Desde el, de, pero no desde el miedo. <ríe> o sea, cuidar desde el ser responsable con, con mi hijo y con el otro, pero no desde el temor, porque realmente eso lo percibe un niño y eso queda. Eh, otra de las cosas que recomiendo es eh, la presencia del adulto, la presencia real, la presencia que escucha, que acompaña, que acoge, que valida. Y, eh, y también creo que un espacio físico adecuado. Son espacios muy pequeños, sí, porque ahora vivimos en espacios muy pequeños, pero sí hay que buscar la manera de que, de que los niños y niñas tengan un espacio propio, un espacio despejado, porque el movimiento en, en la primera infancia es vital, no, es necesario. Eh, y de hecho, es un niño, el, perdón, el niño en su esencia más pura es movimiento al principio de la vida, entonces eso es importante, el saber que tenemos que propiciar y promover el movimiento, el, el ejercicio físico en los niños, yo creo que está bien caminar con los niños, eh, sí si creo que deberían salir a caminar, con los cuidados que cada mamá, cada papá crea que debe tener, pero sí creo que los niños deberían salir a caminar, también creo que los niños deberían empezar ya a interactuar con otro niño, con otro niño que su mamá o su papá sientan la tranquilidad de encontrarse con otra familia, digamos, eh, no sé, con un familiar, con un amigo, cada uno lo decide desde su, desde su mirada y desde su dinámica familiar. Bueno, no
0: pero no completamente, ¿por qué? Pero creo que es necesario Por porque, porque
1: es que el, la vida de un niño está hecha de interacción, Así es, entonces si no interactuamos con el otro en la realidad, porque podemos interactuar virtualmente, pero si no, re si no interactuamos en la realidad, ¿qué va a pasar con esas habilidades sociales y emocionales tan necesarias y que se empiezan realmente a validar en la primera infancia? Esa es una pregunta que como papás también nos debemos hacer.
0: Sí, está. Una de las cosas que me llama la atención de Luna es el contenido musical. Siempre que uno pasa o cuando uno llega con los niños, es los tambores, ¿sí? las flautas, la cantidad de instrumentos que Vlau, tu esposo que es músico, pues tiene allá. Entonces, cuéntanos cómo la música eh, hace parte de Luna y qué es lo que significa.
1: Listo, bueno, mira, Vlau, eh, como dijiste, Vlau Márquez es, es mi esposo, es, es artista percusionista, y, y mi coequipero, entonces con Lau siempre hemos tenido también, eh, hemos pensado que los niños deben recibir eh, música de calidad para sus oídos, creemos que los ni niños eh, deben apreciar, digamos, los géneros musicales que le aportan y enriquecen su vida, sobre todo teniendo en cuenta aquellos que, que hacen sentir las raíces del territorio y por eso pues la percusión siempre está presente. Eh, nosotros tenemos un espacio que es el espacio de la rueda, todas las mañanas, le llamamos la rueda porque nos saludamos, es nuestro momento de saludo inicial, de saber cómo estás, cómo amaneciste, eh, si no estás bien también ahí nos damos cuenta, si no descansaste y el espacio de la rueda tiene algo muy especial y es que eh, nos saludamos con música en vivo y los niños han creado su propia canción de buenos días, es una canción que ellos han ido construyendo, junto a hablamos, ha sido un proceso también, digamos, de investigación pedagógica para ser valeros y darle valor a las voces, a los ecos de los niños. Entonces, eh, la música en Luna es, digamos, que permea cada espacio. O sea, tú ves que en la cotidianidad de Luna la música siempre está presente, pero sobre todo creemos que tiene que ser una música rica, una música... Eh, también con un contenido de calidad, digamos, en, en la palabra, ¿no? En lo que expresa. Y, y también, pues, melódicamente, también eh, tiene que ofrecer, tiene que ofrecer a los oídos deleite desde que eres pequeño, porque eso también es lo que va construyendo todo el acervo cultural que, que vas a tener luego cuando, cuando ya crezcas. Y vas a ser seguramente un, digamos, un, un buen oyente de una música de calidad. Claro y que, bueno, y, y así es como, como se hace presente la música, la música en Luna cada día.
0: Ah, bueno. Eh, la música de todas formas hace parte de, de ese proyecto pedagógico original que tú estás creando, ¿cierto? Cuéntanos sí, claro. eh, el proyecto que estaban haciendo con los niños de Luna. ¿En qué quedó eso? Ah, listo, listo.
1: Bueno, mira, con los niños... Eh, todo este proyecto que ha venido adelantando Blau, realmente él es él es el, el que está, sí, el gestor de este proyecto, digamos, musical. Eh, lo que creemos es que un niño, desde que nace, es un ser sonoro, porque pues desde que tú estás en, el, en la panza de mamá, los latidos del corazón, tú, tú escuchas eh, es de otra manera, pero, es, pero estás escuchando todo lo que está a tu alrededor al nacer obviamente lo primero que buscas es la voz de mamá y, y cuando está cerca al pecho de mamá pues sus latidos ¿no? entonces como todo esto también hace que el ritmo diario de tu vida tenga ese ritmo también que tenías desde que estabas en la panza de mamá entonces todo esto ha sido una investigación que he ha venido adelantando en Luna con los niños y también hemos podido ver que los niños necesitan de verdad ser valorados desde, desde todo lo que expresan, desde sus palabras, todas sus expresiones deben ser valoradas al máximo. ¿Y qué hemos hecho? Hemos construido canciones con ellos. ¿Y de dónde salen las canciones? De sus frases, de, de lo que se les ocurre cada día, tenemos canciones muy bellas, de hecho está el mar, el mar es una canción bellísima eh, que ha sido construida a partir de las frases de la de los ecos que llamamos en luna que son las voces de los niños en la cotidianidad. Entonces, eh, bueno, eso es, es un trabajo que, que es un trabajo discográfico. Ese trabajo puede, ya está... lo podemos conseguir, lo podemos conseguir. Claro, claro que sí, claro que sí, yo te voy a pasar y a través de las redes pueden pueden revisar porque ya ese trabajo lo hemos venido adelantando hace mucho tiempo y los niños de hecho fueron a un, a, un, a un lugar para grabar, un estudio de grabación, lo grabaron, y sí, grabaron sus voces, sus instrumentos. Sí, ha sido un trabajo realmente pedagógico, pero que, que ha sido bonito porque también las familias eh, han podido aportar para que este trabajo no solo se quedara dentro de las paredes de Luna, sino que también impactara a, a nuestra sociedad. Entonces ha sido lindo. Okay
0: sí, para ir terminando ¿cómo ves los siguientes meses? ¿cómo te proyectas para los siguientes meses? ¿qué consejos o, o, o alguna enseñanza que ya has aprendido nos puedes dejar para poder enfrentar lo que viene de la mejor manera? y bueno, comparte con nosotros
1: bueno, yo eh, desde lo personal y desde Luna, creo que que, que, ya, que ya en diciembre eh, tendríamos nuevos proyectos para Luna De eso estamos seguros okay. eh, Teniendo en cuenta también que la realidad para, A pesar de que Luna en su esencia es, está muy, es muy respetuosa para la nueva realidad Digamos que viene Creemos también que la nueva realidad nos cambió Nos va a cambiar algunos aspectos de Luna Algunos aspectos que, que antes, antes sentíamos eh, importantes no Ahora no son menos importantes Pero no son prioridad okay. <risa> Entonces ya nos dimos cuenta Después se los iré contando Pero ya nos dimos okay. cuenta Que, 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 que definitivamente eh, El lugar va a seguir acogiendo A las familias y a los niños eh, Como veníamos funcionando En los mismos horarios en los mismos, De la misma manera Pero si sí hay algunos principios Que creemos eh, que, que, nos, que volveremos a mirar volveremos a revisar porque creemos que es necesario atender otras necesidades auténticas en los niños y las niñas después de esto ¿no? Que, creemos que, es,
0: que eso se aplica claro. a todo, a ti a mí, a la familia, cómo nos vemos cómo nos tratamos como actuamos frente a la naturaleza o sea, si ese momento no nos lleva de verdad a un cambio, una transformación no creo que encontremos otro momento entonces eso claro. se aplica a todo nivel, tanto educativo como personal
1: así es y bueno, y también creería que, que debemos, a ver cómo lo explico, que debemos revisar, revisar realmente eh, el estar presentes. Sí, o sea, debemos mirar cómo, cómo estar presentes en cada momento de la vida. Porque realmente lo que el otro necesita de ti es eso, es tu presencia, ese ser que, que lo puede que lo puede escuchar que se puede sentar a su lado que puede estar ahí realmente es eso, yo yo invitaría no es fácil, pero debemos estar presentes en el aquí y en el ahora
0: mira, me hacer la pregunta, la última pregunta era un consejo para todos, el consejo final y ya lo viste, estar, <risa> estar presentes estar presentes sí.
1: estar presentes
0: bueno, sí está eh, la verdad, sí, sido una charla muy bonita ha sido una charla bastante significativa. Eh, te deseo todo lo mejor. Te deseo también todo lo mejor para Luna. Deseamos que, que todo lo que venga sea, sea para, para provecho, sea para cambio, sea para avanzar a nivel de tu propio proyecto, pero también a nivel de sociedad. Y que puedas replicar esto en otras ciudades, porque realmente es algo maravilloso, entonces te doy muchas gracias por haber aceptado su invitación y bueno, muchas gracias
1: gracias a ti, gracias a Yasqua
0: <ríe> por, por esta iniciativa,
1: muchas gracias y bueno, ahí, ahí estamos conversando,
0: muchas bueno, un abrazo muchas virtual, gracias. Muy, grande, muy grande Dios te bendiga ah, gracias madre. a todos nuestros oyentes, muchas bendiciones Dios los bendiga, chao Bien. adiós si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva. Si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como arroba o búscanos en nuestro sitio web www.yazpapodcast.com Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.